0: 欢迎收听《医生也可以笑》，我是你们主持人梅泽。好啦，那我们这一集又要继续我们上一次跟小兽医师讨论的阿狗阿猫跟人呐、啊、之间看诊不同的这些好笑事情。那我们就请继续听下去吧。如果还没有听过我们上一部分的上一集啊，那请大家赶快去听看看。那我们这个是下 part， 所以听完那一集再赶快回来听这一集吧。
1: 这段时间呢、啊，我觉得就是人其实真的会因为，因为人就是社交动物，就是群居的动物。然后因为这段时间大家要隔离嘛，然后大家又不敢出门，我就遇到就是主人就是每个月就买一只猫，因为就可能真的太无聊，<笑>在家里就很想要，你知道有人陪，然后就去看看猫，然后看了就带一只回家，看了就带一只回家，每个月就这样带一只，总共也带了四只回家。其实这种就是。领养啊，或者是嗯、呃、去买猫買,买小狗的、啊，其实在这几个月真的蛮多的，就是人类真的是很怕寂
0: 寞，真的。对啊，但这样，我、well, 每这个是网购吗？是 PC Home 还是说有在卖狗卖猫？怎么感觉好像很容易去的？每一你说好像也都是、呃
1: 、因为其实台湾目前像之前就算是嗯。呃大家尽量不出门，但是还是会有，比如说猫社啊、狗社、嗯，他们还是会开放，就是单独一组人来，然后隔就是分组去参观啊,啊，或者是有些还是有部分宠物店啊，他们也应该都有开放啦。Okay, 然后大家闷在家里闷，觉得无聊，想说啊，我不跟人接触，我去看看狗狗、猫咪总可以吧？所以其实这几个月就是我也觉得很意外。就是大家不出门，到底哪来去弄到去新养这些狗狗、猫咪？其实我自己个人是蛮不建议的，因为很多人是因为现在我无聊，小朋友在家没事做，或者是自己在家上班，觉得需要有个陪伴，然后所以去、嗯、呃领养啊，或者是去购买就是狗狗、猫咪陪自己。但是其实过了这段时间，又要开始回去上班，然后小朋友又开始回学校上课。然后就突然，狗狗、猫咪的，就是跟人类接触啊、互动，整个大幅下降。然后他们就又开始出现问题。Okay. 像我最近遇到了一个，是小朋友要，因为其实也快开学了吧。然后小朋友要回去上班，然后爸爸妈妈也要回去。哎、欸，小朋友要回去上课，爸爸妈妈要回去上班。然后我就是要请他们喂药，他们就直接跟我说：“没有办法、欸，哎，我们之后要上班，小朋友要上课，没有人可以照顾他。<笑>”然后我觉得，我觉得觉得说，哇，那那你之前在疫情期间去就是去养它们，就是想要它们陪，然后疫情过了，你们要人类要回正常的生活，然后就不顾不就是不管它们了嘛，我觉得这样子真的是真的是不行啊
0: ！真的，这这呃，当然啦，我在这里还是要提，就是来提倡，你应该也，就是你我都提倡，就是那种领养代替购买，千万不要买猫狗，因为我觉得这个， y o u know。很多很很可爱也很很很好的动物都在这些收留地方。那我如果有机会，我都会提倡说，哦，请去 shelter 看看。但是就像你讲，每次像我本人，如果我现在有养一只狗，我不每次不会去 shelter， 因为我每次去那种收留中心一去，我就说，哦，好想要他他怎么那么可怜？然后就是你知道，就是。当然，你要在领养狗、养猫之前，一定要审慎的评估你的状态跟你的家人，就是跟你一起住的人，有没有办法长时间的给他们他们需要的关怀跟一些照顾。不要说像你讲的，在起
1: 冲动
0: ，yes， 就是在这种疫情期间说啊，来，哇，这礼拜好无聊，来，我们来去 shelter 啊，你去 shelter， 你也很。你冲动的领养了一只，但是下一半你要回归上班的时候，你要说：“哦，我真的没有这么多时间，或者说哦，没有东西，我没有那个金钱或资源去照顾它。”这种就是我讲，嗯，不能说太难，就是有点不负责任的那种养狗养猫的。现在又从小到大也是有养狗，但是这种一养就是你要知道你未来十年要干嘛。你我最少啦，最少就是你如果一切都健康很顺遂的话。狗狗差不多十岁左右，那你就是要 plan 你以后十年都有它的陪伴，然后你 travel 你要带它，或者是你坐飞机你要带它，就是你知道，所以不要说这礼拜我有空我可以照顾狗，我来养一只，但是你知道，你下你搞不好结婚生小孩，哦又不一样了，嗯，就是要也是就是要看，你知道，因为像人也一样嘛， i mean。你很多有些人说同居，你知道？跟交男女朋友，反正有些男朋友说：“<笑>哦，我好开心，我女朋友，这可以帮我煮菜。”但是来，你女朋友这跟你同居，我想每天帮你煮菜嘛？因为来啊，我我,我,我你不知道，所以都是要相处。那你像这种阿狗阿猫，他们不会讲话，没办法跟你 complain， 说或跟你说：“哦，我需要什么。”所以你都要帮他想比较多，就是给他应该的适当的照顾。所以
1: 嗯，我没像是对啊，其实真的会遇到蛮多。现在其实已经比较好，因为大家都知道，就是你可能养狗狗、养猫咪，不管养什么动物之前，其实越来越多人都会先上网做功课。Uh. 但还是会遇到很多是那种冲动型去就是饲养的主人，就是可能。狗狗、猫咪一进来，我就会问说：“哎、欸，是第一次养狗猫吗？”就是我是那种小朋友养、领养的小朋友，或者是他们真的是买的小朋友这样。然后真的非常多都是，就是跟我说：“对啊，第一次养。”然后我就说：“那你有没有先去做一下功课？”其实我都问的蛮直接的。然后很多真的就是会说：“嗯，要做什么功课？”或者说：“没有哎、欸。”我说：“那你知不知道他们？”有，就是这个年纪的传染病啊，或者是有没有知道要打什么疫苗、做什么预防啊？即使台湾这几年，其实大家就是对于狗狗、猫咪这些宠物这一块，已经意识有慢慢抬头提升哦。其实这些知识啊，还是很不足。比如说，你领养一只狗，或者是你去买一只猫，好了，这些。这些知识的来源呐、啊，都非常的不充分。就是给你这只动物的人，并不一定会给你完整的知识
0: 。然后很多
1: 人就只是觉得，我就喂它吃饭就好啦，就这样
0: 子。嗯、对啊，对啊。那这
1: 种这种其实他们都不会有一辈子的那种概念，其实是非常可怕。因为接下来你要做的事情，你养了一条生命，虽然他们不用像小朋友一样要学费、要补习费什么的，可是他们一样要吃饭，一样会生病。然后未来的照顾其实都都有很多东西要学。当你没有做功课的情况下，又没有去寻求帮助，那接下来的他这只狗、这只猫的狗生、猫生都有可
0: 能会， okay. 嗯、对，不不忍不忍卒睹这样。既然你提到这个问题，我是觉得说这种生命教育，嗯，从小就一定要开始落实的这种根，就是开始。培训小朋友对这种生命的尊重跟认知，还有一些其他对关社会周遭的动动物 ，even 植物的关怀，你知道吗？所以，我如啊、呃，像有台湾，有时候我们都会在看一些国外说，哦，欧美的生命教育做得很好，或者是哪里的国家对这些动物的照顾非常完善，这种野生动物啊，不一定要怎么家家里养，但。你有没有像以台湾现在的资源跟现在状况，你有没有什么建议，或者是说哪里有很好资源给这些还没养过狗也没养过猫咪的小朋友家庭，哪里可以是第一步可以去寻求说哦，养猫咪狗狗会需要什么？哪里可以去学习，或者是呃可以去了解的？嗯
1: ，我觉得现在呃包含应该。像台北啊、台中、高雄，他们的就是政府的动物之家那些地方，他们都有提供实习，还有提供就是职工的机会、嗯。然后你都可以，就是想要，我觉得想要是养猫咪或狗狗的人都可以先去那个地方，先去算是见习，不一定真的你要去当职工，可是至少先去那个环境去看一下， okay. 就是嗯。呃你实际接触了这只动物，你就知道你需要面对是一个完整的生命。这只动物它会叫，它会饿，它会屎尿，就是任何你可能会生病，可能会一辈子会遇到的事情，都可以在那个地方去看到。嗯、然后，如果你当了志工，你同时会认识到要怎么照顾他们。那照顾他们之外，他可能会需要做的一辈子，可能比如说你会需要帮他们打疫苗。会需要帮他们做跳蚤、蜱虱的预防，会需要去水，嗯、呃，每天可能摸摸他们全身，摸摸耳朵，摸摸眼睛，要怎么摸他们知道是不是有哪里不对劲，这些其实都是要学习，然后你才会知道。然后当你做完这些，你可能去体验了至少个三四次之后，你比较能够认识这个生命，再去饲养，你才会。知道自己未来可能要负什么样责任，因为其实真的很多人，像现在很多什么 YouTuber 啊，就是都会带着自己的狗猫一起拍，或者是有些粉砖专,、啊、专门就是狗狗猫咪，所以很多小朋友或者是很多人就是每天看那些，觉得啊、哦，猫咪好可爱哦，狗狗好可爱，可是你知道那种那种粉砖那种东西呈现出来的都当然都是动物可爱的样子，对啊，你不会看到他们背后的辛苦的，对、啊、对对，你不会看到就是当。嗯，一只狗狗在生病的时候，你还要去喂它吃饭，喂它吃药，要带它可能每个礼拜去医院去回诊，去打针，去做检查。嗯，那当如果你能够去在，就是因为动物之家，毕竟里面有老的，有年轻的动物，你可以在一个很短时间就有点看到一个生命的。一个缩时的摄影的感觉，对，然后至少你可以知道未来你要面对是什么事情，而不是就看网络上那些很都是很美好的时候，很可爱、很漂亮的时
0: 候。这样哦、真的，每次看到那些网美 IG 狗，那、啊、觉得哇，这只狗太厉害了。什么？以前有一只狗超红，叫什么 Bobo， 是不是？那只是什么？反正就超是超最赚、最有钱的狗，他们是号称全世界最有钱的狗。那个主人好像靠它赚了好几千万美金。就是帮他拍 IG， 然后他弄着，好像有点像小博美吧，还是什么？哎，不是，他就是帮他弄的耳朵砰砰的、oh. 毛砰砰，小小只的，放在旁边的背背里或者什么，帮他拍一张形象照。我说哇，比我还漂亮嘞，真的，真的,<笑>真的这些太厉害。那小兽医生，我问你哦，就像是因为最近呃新冠疫情开始慢慢的比较有趋缓的现象，然后台湾也是嘉零的第一天，那开始。跟很多公司或者这些学生也开始要回归到他们平常正常的生活。那你有没有什么建议给这些小主人说啊、呃？这些狗狗要怎么照顾？因为开始回归生活习惯，开始变得不一样。那要怎样让狗狗、猫猫也开始习惯？让他们知道说哦，我们要开始回去上班了，然後你们也要开始做出一些调试嘛。嗯
1: ，其实。就像我刚刚讲，就是他们是一个非常按照课表、生理时钟超级准时的动物、嗯。所以，呃，从疫情的时候开始，大家在家工作啊，那时候来看诊的四组，其实我都会跟他们说，我们不要等到到时候之后生活又出现改变才做调整。其实越早开始帮他们做那个课表，去让他们按表超课，越早做这件事情，可以让他们后续。会越早去习惯，就是人的生活就是变动。可是如果他们的生活就是按照原本定好的课表，那他们就会知道他们自己是不受影响的。OK， 所以，对，所以那时候我就跟他们说，嗯、呃，不管台湾什么时候降级，什么时候你们要回公司上班，小朋友什么时候开始上课，其实你就是要帮他们做好一整天课表的安排。比如说，嗯，呃、以往都是早上主人八点出门，那。现在 啊， 主人一 样， 你们不可以睡到中午十二点才起 床， 你们就是要八点就是要起 床， 然后九点就是要坐到桌子前 面， 然后让狗狗、猫咪知 道， 哎， 主人坐到桌子前面就是要开始办 公， 就是等同工作。然后主人自己的作息先确定下 来， 十二点吃 饭， 然后一点半到两点陪他们 玩， 然后中间小睡一 下， 下午三点吃个小点 心， 然后他们也有小点心吃。然后六点之后呢，又可以跟他们一起坐在客厅看电视之类的。就是主人自己先把课表定下来，尽量跟之后回去上班的那个作息、出门时间、回家时间那个作息是差不多的
0: 。OK， 那这样
1: 子，狗狗、猫咪就比较可以习惯这些，就是稳定的这个课表
0: 、哦，他们的生
1: 活也不会有那么大的变动
0: 。所以这是一种像收心操的概念，就对。
1: 有点像，然后你知道最困难的其实并不是狗狗猫咪要去习惯这个过程，而是主人发现它没办法睡到自然醒
0: <笑>啊！哈哈，这我相信啊，<笑>如果你突然叫我说哦<笑>、啊，我呃六点起、啊、或者七点起、啊，为了一只阿狗阿猫的这个生活习惯调试，真的是有点难，真的。但是那当<笑>、啊、当然了啊，养狗养猫那就是这些小生活，你们就像室友，要为了彼此而做一些生活小调试，这些都是需要的。对啊，因
1: 为假设他们真的出现，嗯、比如说像发生血尿的猫咪，好了，已经出现就是，呃，压生活压力大到身体出现疾病，那主人不调整都不行啊。这
0: 是,是真的。对啊， yeah.
1: 怎么样？七点都要起床，八点都要坐到桌子
0: 前面对不对？嗯，那这样讲的话是，嗯，狗狗猫猫这样玩，那、嗯、如果养一条小金鱼会不会比较好一点？
1: (笑)可(笑)能 哦， 其实我我对我对鱼比较不清楚 啦， 但是他 们， 呃， 因为狗狗、猫咪跟人的互动比较多一 点， 然后金鱼跟人的互动比较 少， 所以其实就比较不会受人的作息影响。但是狗狗、猫咪他们就很容易因为人的变 动， 让他们觉得他们的生活环境是受到影 响， 像是。嗯，很多主人会说，哎，他们在家，狗狗、猫咪就一直烦他们，一直想要撒娇啊，一直求关注之类的啊。嗯、然后金鱼不太会嘛，它它其实一一条小鱼，他们其实不太会要求人要去看他们，要去关注他们，除非大部分通常会是人一直盯着，让他们压力大吧
0: 。对，就是真的。对、啊
1: 嗯、然后像是那个有很多主人会说，就是比如说公司要开会。可是狗狗、猫咪会一直一直来吵嘛，然后有些人就会把门关起来。可是关门其实像猫就会一直叫、嗯，然后或者是一直抓门，然后他们一一开门，然后他们又会跑到桌子上面，跑到电脑前面，会让他们没有办法好好开会。嗯，这种类似这种事情，其实都可以靠，就是比如说你知道你下午三点要开会好了，那你就是在比如说两点的时候就先让跟他们玩。玩个一个小时，玩个半个小时，或者是让他们玩自己的玩具，有一些呃秀文的玩具，或者是幼时玩具会掉小零食出来的玩具、嗯，让他们先消耗精力，然后当你开会的时候，他们就玩累了，他们就可以去睡觉去休息。其实也都是一个，就是避免因为你一直拒绝狗狗、猫咪想要求关注的行为，然后引发就是可能挫让他们觉得很挫折啊，心情不好这种事情。嗯就是先消耗完他们的精力，让他们觉得哎，已经活动完，已经互动完了，好，然后他们就去休息，去做自己的事，这也是一个方法啊
0: 。了解、嗯。我想问的是，因为之前在新冠疫情的时候，我们有些病人他就说啊，我不想去，或者是哦太远或者是哦、啊、医院因为像新冠，我真的不想去那里被增加被感染风险，所以都用什么线上视讯医疗。不知道你们有没有给狗狗、猫猫也用线上？呃，视讯医疗的这种新帮看诊的一些啊、呃、新的形态
1: ，哦、呃，我们比较难呢、欸。同一个就是我们需要去实际，因为狗狗、猫咪不会讲话，然后主人的描述有可能会误导医生，所以其实我们很需要去实际上去看到这只动物，然后去摸它们、嗯，去看看耳朵，看看牙齿，看看牙龈，然后听心跳，听。呼吸的声音，然后摸摸他们，拉就是看一下他们整体的，呃，胖瘦啊，整体有没有脱水啊，去摸淋巴结，去靠这些去做协助，协助我们就是看诊。再来就是他们抽血会比人要来得频繁， okay. 像人一般看诊，其实像我们一般感冒就看诊不会抽血吧，对不对？我们就是进去跟医生讲个话，顶多。医生听一下，叫你吸气、呼气，然后看一下你的喉咙，然后就结束，十分钟就出去了。啊、可是我们狗狗、猫咪看诊其实很长，就是大概来医院看诊，除非是那种小小病、小痛疼，可能打打喷嚏，或者是只是皮肤的问题，不然其实大部分都会需要验血做检查，所以真的很难线上看诊。啊，这倒是对啊，那。但是会有那种，呃，有些比较大的医院，他们或者是有些医院，他们是我会做隔离措施。像我们医院那个时候，只是减少四组，跟我们把每,每一组来医院看诊四组都是跟下一组的客人基本上完全分开。嗯、那也有的医院他们是让只让动物进诊间，然后主人就是在外面候诊区。对对
0: 对。就是
1: 隔着跟医生讲病情，有些是会用视讯或语音，然后来讲话，然后让动物自己进诊间这样子。嗯、啊，对，顶多只能这样子，因为我们真的还蛮需要去实际上看到狗狗、猫咪的。当然，当然。但是人的话就可以，就是直接。视讯这样看诊对
0: 不对？对啊，我我我很喜欢视讯看诊，因为你在家里或干嘛的，反正因为你你就是医院的电脑给你，你那个电脑可以做开处方签啊，或是做任何事。哇，当然你不可能，哇，我们有一一套自己的办法，说可能说请病人说，哎、欸，你可不可以跟我讲一下你的心跳像多少？就是测。那现在每个人几乎哦，不能说每一个人都有，但这就是很多人都有这个。Apple Watch，Apple Watch 上面都会跟你讲你现在心跳，然后你还有高级一点，还有简易的心电图都可以跟你讲。所以，我们就是说，如果你有带这个 Apple Watch， 你可以跟我讲你现在心跳多少吗？或者是你的心率怎样怎样？所以我觉得现在以前当然比较难啊、呃，知道它的现在的 vital sign 是什么，但现在有这些呃 smart device 比较可以给我们很客观的一些啊。呃基准数字啊，来做一些诊断，所以人当然因为会讲话，然后我们也可以跟他看看诊，但是大部分视讯在美国用的是比较属于是回诊啊，开处方签呐、啊，或者是就是不那些拿拿药啦，还有一些看报告，因为坦白讲，我是说有时候在台湾呐、啊，你看很多医生一次一个诊就是两三百个人，啊不一两百个人呐、啊，那你如果只是为了看报告，然后就是。你听，你最主要就只是听医生讲说，你需不需要开刀，或是你是健康还是不健康，就是这么简单。但是却要等到两三个小时在候诊室，所以可能就是不太值去那一趟。所以现在很多病人说，只要知道他自己是来看报告，他就说让我开视讯。的确，我们很喜欢视讯，因为简短有力，五分钟解决，然后病人也不用来，我也不用特别去哪个地方。所以都这样用，所以现在视讯自从这个新冠疫情以后啊，呃，视讯看诊变得比较普及。那我们也开始医院跟诊诊所也开始可以很善加利用这项科技来帮助我们给病人最有效率的这些啊呃,呃回馈啊，或者是我们也真的很方便。所以我记得有次我在家里就是看病人，就是看诊，只在家里看诊，那我就是上面就穿着。我的那个呵呵比较高，做这个西装的这个，或者是呃正式的服，那下面就穿着我运动短裤。那有时候我忘记我要去喝水，我就站起来就走出去，然后我走出去就拿水的时候才忘记说啊，视讯开着，我的那个运动裤全都被看光，觉得超超像一个小变态的，<笑>穿着一个小短褲，然后上面穿一个正式的，不知道干嘛。不，对啦，视讯我觉得看诊。对人啊，以人来讲是非常方便也有效率的，因为你平常你看诊，就像你刚刚讲的，进病人进来了，出去了，你就要帮那个诊间消毒一下，确保他没有留什么奇怪的细菌病毒在里面，所以这个就把你的时间拉长了，每个病人与病人之间。但是现在市区你一天可以看二十个，或者是一天看十个，那你有诊间，你可能加上一大堆有的没，你可能一天只能看五个，就是一半的效率，所以。嗯，资讯这种科技啊，这种东西越来越方便了，所以我也蛮喜欢的。所以我不，这就是为什么我来问说阿狗阿猫小朋友有没有办法用这个？但就像你讲，他们不会讲话哇，如果不会讲话，那真的就是要看到本人去来帮他做一些诊断，比较那个。的啊、没错
1: 没错，而且就是我们很多讯息其实都要问主人，那就遇过那种。主人呐、啊，就是爸爸妈妈跟跟女儿，然后我问一个问题，可以听到三个不同的答案，我都不知道我要问谁<笑>，我可能要去找宠物沟通，去问那只狗，就是它实际的状况这样
0: 。没有像这个这个跟人一样，我最怕是那种哇，有些他们带他们爸爸妈妈就阿公阿妈进来整间，然后有时候就说哦就阿公阿妈，但没有，你就会发现门一直打开，后面就一个、两个、三个家属一走进来。<笑>阿公阿妈永远不会是讲话的那个，永远都是后面的那些女儿啊，或者是儿子啊，就是家他的啊、呃、家属。那就像你讲的，你问一个问题，然后说啊、呃，阿妈啊，你一天吃几次药？那有一个人就说，哦，我都有帮他给药啦。」所以一天三次都有造食。然后有他说哪有，那是那哪几天他的药就是换药又没吃。然後说 Oh my god， 所以到底有没有吃？所以我。哎呀，当然有家属的陪伴，当然固然是好，因为你越多的不同的 feedback， 当然能比较给你完善的诊断，但有时候太多啊。会造成你的诊断会有点开始出现一些很奇怪的一些错误方向，你知道吗？<笑>所以会吵起来，家属也会吵起来，这
1: 样真的
0: 。所以我觉得最好这些哦，这些意见的同诊，请在诊间外面先同诊好，说哦要要说什么，然后再进来。我觉得这样比较的加速，要不然我觉得有时候病人很无奈，就坐在那里等他们讲完话，我也在那里等。我说啊、哦、好，所以是谁要看诊？我记得还有一次有个病人超好笑，他就讲完他的、嗯。他带他妈妈来，他就是，不不不不，说，我、哦、妈妈讲膝盖痛，哎，这老人最常见就是一些退化性关节炎，然后一些就是软骨问题，那那种，也不是什么，这就是年纪到了，你就是会有这个，这个你没办法说去很有预防干嘛，但就是只能说关节保健非常重要。那这个他妈妈讲完了，妈妈好像只花一两分钟，哦，那就是差不多是这一类问题，然后接下来女儿就来了。他他就说：“哎、欸，医生，我想顺便问一下我自己的问题。那出于这种，你知道，嗯、呃，哎呀，顺便嘛，没有，他问的比本病比他妈妈的问题还要多，不是关节。他说我最近好像荷尔蒙怎样，然后怎样？你觉得我应该看什么？那我说有没有药什么可以吃？就开始问。我看他妈妈看阿妈两三分钟，看他至少十几分钟。他说，哦，拜托，到底是是谁刷健保卡的，或者什么的？”
1: 你这样可以收到两份的准备
0: 吗？没有一份，你只能收一份，因为挂号就是只有妈妈而已。关节痛，所以你不能去那个。Oh. 但你当然你还是在讲说，哦，我们也不能讲太太详细或太那个，因为我们没有做过检验，也没真的很 formal 给他看诊，所以我们就只能说意见，说哦，你可能要看哪一个，或者是哦，这个问题听起来。可能需要详细的检查，你知道，就只能大个人跟他讲，你不能说哦，你有这个，你有这个，这个，这个，你有这个，这。
1: 我觉得这种凭空问诊真的蛮可怕，因为我们医生讲了，其实就要负责任。对啊。然后，但是他们问的人可能就觉得，就是顺便问一下，你就顺便回答一下。可是我都觉得这种事情，其实我们可能给的，因为资讯都是由问的人提供。对。然后你在回答的时候，就会想说，会不会？我回答这样，可是实际上根本就是完全另外一回事
0: 。对啊，因为像我们知道我们在做诊断，很多东西是都是要看那个数字，就是、看你的检验报告。嗯，真的就比较复杂、嗯。Of course， 你如果是简单的什么刮伤啊，或者是什么割伤 ，Of course 你就看那伤口就好。但是很多像一些荷尔蒙问题或神经问题，这个你跟我讲，我当然知道你很痛，我也。希望能帮到你，但是你不就是很多病人，大然是要教育一下，就是你不能 expect 一个医生或护理人员能马上给你提供个解决方案，因为我要是讲错了，我会有法律责任，或者是我要是讲错了，把你弄得更糟，那对你我都不是很好。所以有些医生他们讲的会比较保守說，说哦，你可能要检查，不是我们不想帮你，也不是我们把你推开說，说哦，那来你没有付钱不给是。我们很多没办法去给你很准确的那个解决方案，因为我们不知道，我们真的不知道，啊、嗯，所以我在这里就是要推广，就是。请不要呵呵，如果你周遭有朋友是医生或护理人员，请不要是问他说：“哎、欸，我这里有痛，请问我要吃什么药？”哎、啊、这个真的，你问我我也不知道怎么办，因为如果我真的是这样，是什么神农氏尝白草或华佗在世 ，then yes I can do that， b u t 我不是啊，我我真的没办法，因为我我像我以前我妈妈有个习惯说：“哎、欸，啊我这里痛，那你就我要吃什么药？”说：“呃，什么痛？来、like, ，那里有可以很多东西可以让你那里不舒服，但我不知道，我也要去，所以你真的要去看医生。”如果真的大家可以因为你讲一两句话，我能推广就是能诊断出的话，那第一个你可能是非常厉害的医生，真的是就华佗在世。就我刚刚讲，第一个就是你胡乱讲，啊，别的，哎 ，otherwise 我这不知道你要怎么那个，你就像你刚刚讲的，我们不想要造成任何一些医病关系的一些不协调，或者是法律追究责任，因为。要是我做诊断错误，造成你身体另外增加伤害，也不是我们喜欢看到。所以，拜托，身体有问题，请不要第一个不要 Google， 第二个不要问你照抄的医医生。要你可以问，<笑>欢迎问，但是就是不要做自我诊断，或者是觉得问随便问一个人就能得到最精确的这个诊断或一些解决方案，这都不太敢。所以，有任何疑难杂症，请到。正确的场合做完整的检查，这才是真正看医生或者是一些办法。我相信我们的阿狗阿猫小朋友也是一样的
1: 。真的真的，而且像大部分动物医院，现在很多动物医院都开始是全预约制，就是嗯、呃、要先打电话进来柜台预约这样，那就会遇到很多是打电话进来，然后就说比如说。啊，我的狗，我的狗看起来不太舒服呢。那这样他要做什么检查？嗯、<笑>他大概会花多少钱？我就想说，我、哦、不太舒服是怎样不舒服？我完全就是听不出来，然后就要我凭空升多少钱这样对、啊，其实就是很很容易会有这种状况。像我其实之前遇到一个 case， 就是哎、欸，那个诊是第一次来是出诊。然后我就出去外面喊了动物的名字嘛，然后我就进诊间等他走进来，然后就看到哎那个一个女生一个女士就走进来，然后我就左看右看上看下看都没有看到有任何一只狗或是一只猫，我就说哎你们家小朋友在，然后他就说哦在大陆，我就想说什么
0: ，<笑>
1: 那,那我我是要看谁，他就说嗯、呃，我只是要来咨询一下，我这边有把他的资料检查资料全部带过来。然后他就把他的一叠资料，就是拿到我前面哦，就是他都就是可能有对面有人传过来，然后他就把它全部印下来，就是一个本子，里面都是他的资料，还有 X 光、有超音波、有血液检查。然后问题是那一只，它是一只猫，那只猫现在是活是死？它到底是活蹦乱跳还是它已经是倒着的？我完全不知道。然后连那只猫长什么样子我都不知道。我就跟他妈妈说，就是。你加我其实什么没有办法帮你什么哎、欸，就是我只有我有这些资料，就是好看起来很齐全，但是实际这只猫到底是什么状态，我都不知道。我其实真的很难做接下来要做的事情
0: 。对、啊，这个、啊就是、这个我這是隔空看
1: 解，真的隔空抓
0: 药。非常难，这是需要非常像我们这种小小医生还没达到那种境界，我们没办法做，所以我们还需要锻炼。对，所以在这锻炼之前，在<笑>我们达到这境界，请大家把病人带到我们眼前，我们需要来摸摸看看，然后还有问问對對對问，你知道，就是医生刚以前古老就是要听闻问诊，就是以前中医啊，就是你真的要看，然后听的，对，對啊、然后你也要去摸，不然我可能
1: 。要先去学通灵之类的，我才能够就是好像真的看得到那只动物这样
0: 。对啊，是的有时候我我真的觉得很好。<笑>哦，没有病人没有错，家属也没有错，就是这种人在心急啊，或者这种你生病的时候，你一定会比较急，你就会想要赶快得到立即的解决方案。这个我都能理解，所以。你说今今天 ，even 我这样讲说，哎、欸，不要这样问。我相信很多人说，哦，我知道不要这样。但下次有啥？哎、欸，医生，这个这个病人啊，我的这个里痛啊，想要有什么，还是一样，没、欸、没关系，我我能理解，因为毕竟我们都当过病人，我们也知道生病的时候很不舒服，有什么可以解决。当然，如果我知道，我一定给你。但是。重
1: 点是我们不知道，真的不知道怎么办。但医
0: 生又有，就是我们医疗的又有一股傲气，我们不不喜欢说我不知道，<笑><笑>这个没有没有，开玩笑。但是我们真的不知道了，说真的，我不知道，我就跟你说我不知道。而且我们讲，当我们口中说出的诊断，都是我们百分之九十九点九九九确定，或者是非常 likely 我们确定，我们才会说出来，我们不会说一个百分之十，说、oh, 呃 I'm not so c u a e、sure, b r d I'm going to tell you 那种答案。所以这为了增加我们的这个诊断的这个正确性，所以请大家你知道能谅解我们一下，我们有时候没办法给你很立即的这个解决方案，对
1: 对没办法给很精确的解决方式，或者很精确这就是什么病，真的没有看到实际的状况，没有办法全面考量之前，其实要做这个这个确诊啊什么的，其实是我们觉得很很不安心啦，就是我自己是没有办法。就是不看到动物啊，然后光凭资料就去建议做什么样的事情
0: 。对啊，如果呃、哦、如果病人问我说，呃、哦、医生你喜欢吃什么？哦，这个我可以马上跟你讲，说我喜欢吃什么海鲜，吃<笑>什么，这个我可以很精准、很准确的跟你讲。但你知道，如果身自己以外事情，我们当然都花一点时间来理解一下。好了，那我们今天有关于阿狗阿猫、毛小孩与人类之间的这个健康问题啊，就聊到这里了。那也很感谢我们小兽医师啊，呃，来到我们节目，跟我们一起分享他在临床上面这个兽医临床上面所看到的所见所闻，跟一些小 p e o p l e 小知识，跟各位饲主啊。那如果当然大家对这个阿狗阿猫的小常识啊有兴趣，请到我们小兽医师频道去 subscribe 按赞跟 like。那他那里有很多有趣的一些小故事可以跟大家分享。那到最后啊，呃，不只要推广别人节目，也要我们自己的节目也要推广一下。就是如果你们大家有一些兴趣啊，想要聊聊其他的，或有想要呃更进一步了解的，不管是人的、动物的，我们现在都在收集，都有了。那下次搞不好如果有人推，搞不好外星人的，我们都可以聊了。那谢在这里跟大家说声谢谢。那有听完我们这两个 part 啊、呃、的节目，当然如果大家喜欢我们医生也 K 笑的节目，请不要忘记 subscribe、按赞跟分享给你们周遭朋友们。那我们今天节目就到这里喽，好，谢谢，拜拜。